Hallo, liebe Freunde, Kunden und Kollegen von Systemworks. Hier ist Markus Schwemmle mit dem nächsten Perspektivenwechsel-Podcast. Und heute übrigens auch als Videocast. Und ich freue mich, dass ich heute die Silke, die Silke Herwagen gewinnen konnte, hier mein Gast zu sein. Und ihr werdet sie übrigens auch bald auf der anderen Seite sehen, denn es wird ein paar Perspektivenwechsel-Podcasts auch jetzt mit ihr geben, die sie ja. führt. Aber deswegen ist es ja vielleicht ganz gut, dich, liebe Silke, hier einzuführen. Hallo erstmal. Hallo Markus. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein kann. Ja, vielen Dank. Tja, und ihr, ihr, die ihr das ja vielleicht schon kennt, das übliche Format ist erstmal, dass die Silke sich vorstellt. Liebe Silke, wer bist du denn heute? Wer bin ich heute? Also ich bin heute hier in der Rolle Partnerin bei Systemworks und ja, von, von Herzen Beraterin, Organisationsentwicklerin. Und meine Themen sind von der Strategieentwicklung bis zur Umsetzung unter starker Partizipation von, ja, von relevanten Stakeholdern und auch so das Thema Vernetzung von Bereichen, Vernetzung von Unternehmen, Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft. Das sind also die Themen, mit denen ich momentan unterwegs bin und wo ich merke, das sind so meine Herzensthemen, wo ich echt Freude habe. Sehr gut. Und insofern passt ja voll, denn wir haben uns eine Perspektive ausgesucht, wo es genau darum geht, wo man übrigens auch Perspektivenwechsel gut gebrauchen kann, nämlich wie arbeiten Menschen zusammen auch gerne über sogenannte Grenzen hinweg. Ja, und da haben wir so ein paar Beispiele gesammelt. Also es ist ja früher fast undenkbar gewesen, dass Wettbewerber, Mitbewerber, Marktbegleiter, je nachdem, wie man die nennt, zusammenarbeiten. Ich glaube, das ist also auch schon mal interessant. Darf man das überhaupt? Es ist aber natürlich schon mal auch spannend, wie arbeiten denn Unternehmen mit ihren Kunden zusammen oder mit ihren Lieferanten? Da ist ja manchmal auch ein tiefer Graben. Oder da muss man vielleicht gar nicht so weit gehen, Abteilungen unter sich. Ein weiterer Fall, den wir im Vorfeld besprochen haben, ist, wie arbeitet eigentlich die Wissenschaft mit der sogenannten Wirtschaft zusammen? An vielen Stellen trifft man Vorbehalte, vielleicht auch das eine oder andere Problem. Und wir würden einfach gerne heute mal reflektieren über das Thema, ja, blabla, übergreifende Zusammenarbeit, nicht? Also, welche, was wir auch immer übergreifend sehen. Also, übergreifend über Grenzen hinweg haben wir uns als Thema ausgesucht. Okay, dazu gleich mehr. Aber jetzt kommt erstmal die zweite Frage, bevor es richtig losgeht, nämlich die Frage, was ist systemisch? Und ich glaube, das hat ganz viel mit dem Thema zu tun heute. Ja, also, was ist systemisch für mich? Also, auf der einen Seite finde ich das, Einmal diese, diese Haltung von, es gibt nicht die eine Wirklichkeit, es gibt nicht die eine Wahrheit, sondern da gibt es viele Wirklichkeiten und jeder konstruiert sich so seine Wirklichkeit. Und das immer im Blick zu haben, erstmal bei mir selbst, ne? also mich auch immer selber daran zu erinnern, ah, es könnte auch ganz anders sein. Und auch andere dazu einzuladen, diese Haltung zu haben, ah, das ist mal deine Sicht auf die Dinge, es könnte aber auch noch ganz anders sein. Und äh, wie du deine Wirklichkeit konstruierst, das ist mal dein Blick auf die Welt. Und sei doch mal neugierig, wie die anderen die auf die Welt blicken. Das andere, was ich, ich, ich finde, wir, wir Systemiker, wir haben einen schönen Glaubenssatz, der mich immer wieder mal entlastet, ehrlicherweise. Und der Glaubenssatz ist, wenn ich an einem Rädchen drehe und hoffentlich Positives bewirke mit diesem Rädchen, dann werden auch viele andere Rädchen automatisch mitbewegt. Und den finde ich wunderbar, insbesondere dann, wenn, wenn so ein Thema ist, oh, wir haben so wahnsinnig viele Themen, wir haben so einen, einen Berg an Hürden und Hindernissen und wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen. Und zu sagen, oh, lass uns doch mal mit einem beginnen und dann wird sich auch, es wird sich was in Bewegung setzen. Und dabei ist es immer wieder wichtig, ähm, im Blick zu haben, 
wenn ich das eine Rädchen bewege und das andere auch damit in Bewegung setze, dann bin ich gut beraten zu beobachten. Erstens, welche anderen Rädchen ich in Bewegung gesetzt habe, weil das kann ich vorher nicht genau, kann ich vorher gar nicht erahnen oftmals. Und auch in welcher Art und Weise ich sie in Bewegung gesetzt habe. Denn manchmal tue ich etwas in bester Absicht und leider ist es dann doch nicht so hilfreich, wie ich am Anfang dachte. Und wirklich sich auch dessen bewusst zu sein, ich kann das nicht im Vorhinein planen. Ich handle in guter Absicht, habe wahrscheinlich auch einen guten Plan. Aber was am Ende rauskommt, das wird sich dann zeigen, wenn ich diesen Schritt gegangen bin. Und wir selber und unsere Kunden wünschen sich das immer wieder, dass man doch im Vorhinein alles genauestens planen kann. Aber nein, das können wir nicht. Und, äh, sondern schauen, was sind die Rädchen, in welchem Kontext bewege ich mich. Ich spreche dann auch gerne mal von Probebogen. Lass uns mal gucken, lass uns mal eine Probebogen machen. Und, und wenn das positive Resonanz hatte, dann lass uns da weitergehen an dieser an der Stelle. Das immer wieder so quasi alles in den Blick zu nehmen und die verschiedenen Probebohrungsmöglichkeiten zu suchen. Das ist für mich auch systemisch. Und insbesondere, wenn man säulenübergreifend oder unternehmensübergreifend oder grenzenübergreifend arbeitet, auch immer zu gucken, wenn ich da hin und her springe zwischen den Welten, was könnte denn da auch ganz anders sein, als ich am Anfang dachte. Ja, also ich, ich setze da nochmal kurz einen, einen eigenen Gedanken dazu, weil das wirklich faszinierend ist, was du sagst. Ne? Wirklichkeitskonstruktion. Das ist ja irgendwie ein Fachbegriff, also völlig in Ordnung. Man könnte halt auch sagen Betriebssystem. Und ich finde ja blöderweise oder vielleicht idealerweise, das weiß man ja nie so genau, ist, haben wir kein Standardbetriebssystem. Nicht? Wir werden geboren, wir müssen alles lernen von quasi von Null auf und wir, wir erlernen die Interaktion. Und dadurch, dass sich unser Betriebssystem, das ist darauf angewiesen, dass sich ständig weiterentwickelt mit Lernen und vor allem mit Kommunikation. Also wenn wir nicht drüber sprechen, was deine Vorstellung ist und was meine Vorstellung ist, dann habe ich höchstens Annahmen, wie ich dich so sehe. Ja? Und dann wird vielleicht ein Verhalten rauskommen, das am Ende überhaupt nicht ähm, zuträglich ist. Und dann kann es Wechselwirkungen, das ist nämlich dein zweiter Aspekt, nach sich ziehen, die vielleicht gar nicht gewünscht ist. Ne? Die einen grenzen sich ab, die anderen grenzen sich ab. Auf einmal ist ein tiefer Graben, und man kommt nicht mehr zusammen. Ja. Und dann diese Probebohrung ist ja manchmal ein großer Schritt. Ja. Das so, den ersten kleinen, zarten, mal, mal gucken, einen kleinen Tunnel gräbt, um dann wieder zueinander zu kommen. Ich glaube aber, das ist einfach in der Natur des Menschseins, ja, dass wir alle ziemlich clevere Systeme sind, die die Welt erklären. Aber manchmal passt halt das Navigationssystem oder das Betriebssystem nicht so ganz zur Landschaft. So, und ja, oder das Betriebssystem entwickelt auf einmal Bypasse, die wir gar nicht geplant haben, die wir womöglich gar nicht sehen, dass diese Bypasse gerade gebaut werden. Das ist mehr so im Hintergrund. Ja, und genau, wir entwickeln, jeder entwickelt sein, sein Betriebssystem und jeder schreibt seinen, sein eigenes Programm. Das Einzige, was da hilft, ist Kommunikation und Kultur, ja, also geteilte Werte und geteilte, also insofern. Aber jetzt sind wir fast schon mittel im Thema. Lass uns mal starten. Welt mindestens zwei Seiten hat. Ein Wir und ein Die. So. Wie, ne, was sind da so Merkmale? Was erlebst du in deinem Beraterdasein? 
Vielleicht können wir es von der Seite aufzäumen. Ja, ich glaube, das kennen wir alle, ne? dieses, dieses säulenübergreifendes Arbeiten. Ne? Das, oder wir, wir, wir arbeiten in Säulen und das wollen wir überwinden. Das ist doch ein Thema, das kennen wir schon, ich glaube, das ist schon Jahrzehnte alt. Und heutzutage sind ja noch viel mehr Themen. Die Welt ist so komplex geworden die, und die ganzen Themen sind so spezifisch und äh, so äh, herausfordernd, dass ein Unternehmen gar nicht mehr alles abdecken kann. Sondern ich muss quasi mit anderen interagieren, um überhaupt noch im Markt Bestand haben zu können. Und das finde ich, diese Erkenntnis finde ich ehrlicherweise sehr, ähm, sehr heilsam. <lacht> Denn ich glaube, das konnte man schon früher nicht. Nur früher konnte man sich das noch leisten. Jetzt im Moment ist die Welt so schnelllebig, dass wir uns gar nicht mehr leisten können, alles selbst zu erledigen. Und das finde ich, das eröffnet uns Möglichkeiten, das eröffnet uns Chancen. Und wenn wir die ergreifen, ist einfach, ich glaube, da haben wir einen großen Hebel auch als Unternehmen. Und ein kleines Beispiel, ein, ein, ein Kunde von mir, der sagt immer, meine Lieferanten, dem muss es genauso gut gehen wie mir. Ich möchte, dass es denen gut geht. Denn wenn es denen gut geht, geht es auch mir gut. Und wenn wir beide was gewinnen, wenn wir beide hier rausgehen aus dem Geschäft, aus, diesem, aus, unserem, aus unserem Vertrag und sagen, ja, das war gut. Ne? Wir haben beide ähm, dort äh, quasi unsere Brötchen verdient. Dann, ist es, dann fühlt es sich richtig an. Und auf der anderen Seite erleben die dann, wenn sie dann Lieferant sind, wie sie geknebelt werden. Und sagen dann auch manchmal, nee, mit solchen Kunden will ich gar nicht mehr arbeiten, weil die mich ständig knebeln und das, das kann es nicht sein, sondern wir wollen noch beide zusammen irgendwie den Markt quasi bearbeiten oder ein gutes Produkt abliefern oder ähm, da nochmal innovativ weiterdenken oder, oder. Und das finde ich eine wunderbare Haltung. Ne? Dieses, also ich möchte sowohl den Kunden als auch meinen Lieferanten und natürlich auch meine, 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 meine eigene Mitarbeiterschaft immer so behandeln, dass wir alle das Gefühl haben, ja, das ist... Wir haben alle was davon gehabt und wir haben alle, der, der Kuchen wurde größer, weil wir uns zusammengetan haben, er wurde nicht kleiner. Also Win-Win. Total. Win, nicht nur Win-Win, sondern sogar noch ein, ein Add-on. Ne? Also dadurch, dass wir uns zusammengetan haben, haben wir nochmal sowas, haben wir noch mal was Neues entdecken können, beziehungsweise Dinge, Dinge nochmal anders gestalten können, die wir alleine nicht geschafft hätten. Ja. Ich habe gestern toll. einen interessanten Artikel gelesen, einen Fachartikel wo es um Zusammenarbeit in der Automobilindustrie ging. Und ähm, da hat ein Experte für Supply Chain Management mal dargelegt, was ist der Unterschied zwischen Tesla und zwischen unseren landläufigen Automobilbauern. Aber es ist, geht nicht nur um die deutschen Automobilbauer, sondern generell. Und ähm, die Fertigungstiefe von Tesla ist viel größer. Also die machen viel mehr Teile selber. Ähm, und ähm, also eine, eine Kurz, eine Kurz, ein Kurzschluss wäre ja, ja, du musst es halt selber machen, du brauchst nicht so viele Lieferanten. Aber das, den intelligenten Schluss, den dieser Herr gezogen hat, ist, da zeigt sich einfach die schlechte Zusammenarbeitskultur zwischen ähm, den ähm, Lieferanten und den Automobilherstellern, die sich halt in den letzten Jahren wirklich eingeschlichen hatten. Uh, wir kennen das aus eigener Erfahrung, dass es nicht immer so leicht ist, ja. Ähm, und also Tesla löst es anders. Es ist eben nicht die Idee, wir machen alles selber, sondern die Idee ist, intern herrscht so eine gute Kultur der Zusammenarbeit, weil es halt dann innen ist. Da brauche ich außen jetzt nicht kämpfen. Das fand ich einen sehr interessanten Artikel, der quasi diese These auch, also quasi eigentlich haben es die Automobilzulieferer also, oder die Automobilhersteller der klassischen Art versäumt, ein gutes Ökosystem herzustellen, in dem alle einigermaßen gut dabei sind, 
Aber sobald einer zum Beispiel versucht, platzhirschmäßig das meiste für sich rauszuschlagen und die anderen, da rede ich ja vor allem auch von finanziellen Themen, ne? Also das meiste zum Beispiel auf Lieferanten, die, den Aufwand an Lieferant abzuwälzen und die Preise gleichzeitig zu senken. Und das sind keine guten Voraussetzungen. Da werden die Gräben immer tiefer. Ja, ich sag mal, wenn du, wenn du, wir haben einen gemeinsamen Kuchen und hauptsächlich ich kriege das größte Stück und wie ja. die anderen mir doch egal. Die, die nagen am Hungertuch, jetzt mal in der Metapher zu bleiben. Das macht auf Dauer keinen Spaß. Ne? Und da kann auch auf Dauer kein keine Energie entstehen im Sinne von, lass uns doch mal ein, ein Thema auch vorantreiben, lass uns mal innovativ zusammen denken, zusammen Neues denken. Denn wenn ich diese verschiedenen Kompetenzen, Perspektivwechsel, wenn ich diese verschiedenen Perspektiven auch an einen Tisch bringen kann, dann kann doch auch innovativ Neues entstehen. Und dann ist der Kuchen auf einmal größer, ja. den wir zu verteilen haben. Und daraus wird ein Schuh. Und das versuchen jetzt ja, also jedenfalls bei meinen Kunden erlebe ich das immer mehr, dass sie das auch tun, dass sie da auch die Dinge ähm, nochmal, äh, also wie gesagt, mit den Lieferanten anders in den Kontakt gehen oder auch mit vermeintlicher Konkurrenz in Kontakt gehen, im Sinne von, hm, da ist ein großer Auftrag, lass uns den noch zusammenstemmen, lass uns doch hier Joint Forces, ne? also, mhm. oder auch Wirtschaft und Wissenschaft, ähm, dass auch da die Überschneidungen jetzt immer mehr auch tragfähig werden, also nicht im Sinne von, wir ähm, treiben ein innovatives Produkt oder entwickeln was zusammen, sondern, nee, wie können wir auch was zusammen entwickeln, was auch skalierbar ist. Und das ist, ähm, da entsteht gerade was, finde ich, und ein, ein Pflänzchen, wenn das wächst, ich glaube, da sind Chancen sowohl aus Unternehmenssicht, aber auch aus Sicht von, von, von den einzelnen Persönlichkeiten, weil da ist einfach, da ist ein Fundus, ein Fundus an Ideen, ein Fundus von Potenzialen, ein Fundus von Ressourcen, ein bisschen auch zu, ich sag mal, Anlagen, Budgets und so weiter, aber diesen Fundus, denn auch, der ist ja viel größer, als wenn ich nur meine eigene kleine Kampagne im Blick habe. Ne? Mhm. Da entsteht auf einmal so, wow, sowas können wir, das ist ja cool, das können wir nicht. Wo? Lass uns doch gucken, wie wir das zusammenbringen können. Und schon funktioniert es. Ja. Schön, ja, vielleicht gehen wir doch auch mal in diese Richtung. Also erstmal finde ich es eine tolle Metapher, nicht? Lass uns doch gemeinsam gucken, dass unser gemeinsamer Kuchen größer wird und nicht, dass ich noch ein größeres Stück kriege und du halt weniger. Ich glaube, mit dem Aspekt wird wirklich ähm, ein Schuh draus. Da kann ja wirklich ein gemeinsames Wachstum entstehen und eine Vernetzung, die für, für alle Parteien wesentlich ist. Was ist denn aus deiner Sicht der Unterschied, wenn Wirtschaftsunternehmen mit, mit Universitäten oder sogenannter Wissenschaft zusammenarbeiten? Weil per se haben die ja, glaube ich, erstmal unterschiedliche Ziele, oder? Ich weiß gar nicht. Aber vielleicht kannst du da, du bist ja da in so einem Projekt, das wirklich sehr faszinierend ist. Vielleicht kannst du da ja mal ein bisschen berichten. Ja, das sind unterschiedliche Welten. Ne? Die Wissenschaft möchte an einem, möchte Wissen schaffen und möchte innovativ an Themen forschen und haben im ersten Blick auch oftmals gar nicht das Thema Skalierbarkeit im Blick. Und die möchten Themen voranbringen, möchten das Thema Nachhaltigkeit vielleicht voranbringen oder jetzt das Thema Wasserstoff und ähm, nachhaltige Energien und so weiter. Also einen Beitrag auch leisten, einen Beitrag für die Zukunft dieser Welt. Ähm, und, und Unternehmen müssen Geld verdienen. So, ich sag mal, die müssen ihre Mitarbeiter bezahlen, die möchten ihre, ihre Themen auch, äh, die möchten sicher gehen, dass sie auch in Zukunft noch ein attraktiver Arbeitgeber sind. Und das finde ich ja beides sind das ganz nachvollziehbare Gründe, und warum das nicht miteinander verbinden? Warum nicht sagen, naja, Geld verdienen und nachhaltige Projekte fördern, wäre doch mal ganz großartig. 
oder äh, nachhaltige Themen entwickeln und äh, da wirklich neues Wissen schaffen und neues Wissen schaffen und innovativ voranschreiten und auch gleichzeitig dafür sorgen, dass Menschen damit auch äh, in ihr Auskommen haben, weil dann entsteht ja auch ein Sog, dass das auch wirklich umgesetzt wird. Ähm, und wenn dieser Gedanke überspringen kann, dann ist es natürlich super. Und das Zweite ist, die Chancen, die als auch eine Wissenschaft oder die, die Universitäten dann ja auch, wenn sie mit Unternehmen arbeiten, äh, da haben sie auch gleich nochmal vielleicht auch nochmal mehr Budget zu, äh, zur Verfügung, dass die Dinge auch nochmal mit Prototyping auch nochmal anders arbeiten können. Ich wollte gerade sagen, am Ende geht es wahrscheinlich beiden Organisationsformen, ich nenne die jetzt einfach mal abstrakt so darum, dass sie in Zukunft weiter existieren. Den Unternehmen wird natürlich zugeschrieben, dass sie Geld verdienen, auch für den Shareholder vielleicht. Aber auch eine Universität muss Geld verdienen. Ich habe jetzt ja gerade das Glück, dass ich in zwei Entwicklungsprozessen an Hochschulen beteiligt bin. Und da merke ich, das ist einfach auch eine andere Art des Wirtschaftens. Das Geld kommt jetzt in Deutschland zumindest zum großen Teil auch tatsächlich vom Ministerium. Aber das braucht man auch, damit man damit man weiter existiert, damit man Stellen hat. Ne? Und ich finde es gerade interessant, dass an dieser Schnittstelle ähm, Wirtschaftsförderung, was sich eben manche auch auf die Fahnen schreiben, da entsteht was Gemeinsames und da wird auch für die Uni der Kuchen größer. Durch die Zusammenarbeit entstehen einfach auch da mehr Möglichkeiten, zum Beispiel Ausstattung zu kaufen. Nicht? Also wenn jetzt der bessere Laser entwickelt werden soll, dann kannst du das halt nicht mit alten Gerätschaften machen. Da ist ja manchmal die Industrie sogar besser ausgestattet, im, im Forschungs- und Entwicklungsbereich. So, Aber die Ideen ja. und die, die, die Kreativität und die, die Köpfe, die sich damit beschäftigen, die kommen dann halt von den Unis. Ja? Und dann steht dann wieder im Think Tank zum Beispiel was ganz äh, Eigenständiges, wo die einen, ja, ich glaube, die Währung an Unis ist dann schon Reputation. Wie viele Veröffentlichungen mache ich? Weil dann sind mir weiter Landesmittel sicher oder auch Forschungsmittel, Forschungsgelder Bundes oder EU. Auch da geht es ein Stück weit. Ich, ich, ich habe schon den Eindruck, es ist schon ein wesentlicher Unterschied, ob man glaubt, Geld ist das Ziel oder Geld ist das Mittel. Ne? Und ich kenne viele, sowohl in Wirtschaftsorganisationen als auch an Universitäten, die sagen, Geld ist halt Mittel, damit ich meine Forschung machen kann. Genau. Und auch in Wirtschaftsorganisationen. Ne? Geld ist ein Mittel, damit wir unsere tollen Produkte weiter vertreiben können. Dass wir, die wollen alle einen Unterschied machen auf ihrer Weise. Und ich glaube, wenn man so dann darüber nachdenkt, dass so alle in ihren Kreisläufen halt handeln mit den, mit den Bedingungen, die da herrschen, dann ähm, ist es doch äh, sozusagen, da kann man gute Wege zur Kooperation finden, wo beide in ihrer Art einen Rückfluss erleben. aber dass es halt auch verhandelt werden muss. Oder wie, wie, wie erlebst du das? Wie, wenn das nicht besprochen ist, dann funktioniert es nicht. Ganz genau. Also das ist genau die Frage, die, die erste Frage, die ich dann auch stelle. Also was ist für dich der Sinn und was ist für dich der Nutzen? Warum bist du hier? Ne? Warum bist du jetzt hier? Warum, was, was muss am Ende für dich ja auch da rauskommen? Und für den einen ist es dann, ja, ich, ich suche ein neues Geschäftsmodell. Für den nächsten ist es, ich suche Partner. Der nächste sagt, ich möchte auf Augenhöhe mit anderen äh, diskutieren. Der nächste sagt, ich bin hier, weil ich geschickt wurde. Der Nächste sagt, ich bin hier, weil ich, weil ich einen Beitrag leisten möchte. Da ganz unterschiedliche Aspekte und 
unterschiedliche Perspektiven und die überhaupt erstmal zu hören, diese unterschiedlichen Perspektiven und auch anzuerkennen, das ist nicht besser oder schlechter, das sind nicht die, die einen oder die anderen, sondern es ist eine andere, eine andere Sicht auf das gleiche Thema. Und zu schauen, und ja, die unterschiedlichen Sichten müssen natürlich am Ende schon zusammenpassen. Es kann nicht sein, dass der eine sagt, ich bin hier der, derjenige, der die ganzen Innovationen liefert und ähm, Hauptsache der Welt geht es besser und der andere sagt nur, Hauptsache mein Portemonnaie ist gefüllt. Das wird nicht funktionieren, ne? sondern es braucht schon einen, einen gemeinsamen Sinn, einen gemeinsamen Sinn, worauf wir alle am Ende auch einzahlen wollen. Das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Aber der, ich sag mal, die Nebenthemen, die, die mir auch noch wichtig sind, Nebenbedingungen, die mir auch dabei noch wichtig sind, die, gehört, die müssen geteilt werden. Und das finde ich ganz wichtig, denn sonst wird oft das quasi unterstellt. Es wird unterstellt und manchmal geht es auch, das auszusprechen oder auch zu sagen, naja, ich habe gedacht, dass bei dir auch noch Folgendes wichtig wäre. Ja, dann kann man, dann wird es besprechbar und dann macht es auch einen Unterschied, wenn man das, mhm. wenn man das gelingt, dass man dieses, dieses Vertrauen herstellt, dass das äh, besprechbar wird. Oder auch welche Sorgen man hat. Ne? Welche Sorgen man hat. Ich habe dann auch gehört, wie, naja, wenn ich jetzt hier meine Idee reingebe in dieses Netzwerk oder in diesen, in diesen, in diesen Arbeitskreis, dann geht ein anderer damit nachher an den Markt und verdient das Geld damit. Ne? Eine berechtigte Sorge. Wie, ja. wie wollen wir damit umgehen? Ne? Wie wollen wir damit umgehen? Oder ist diese Sorge überhaupt. Ist das überhaupt eine Sorge, die ist auch nur eine Wirklichkeitskonstruktion? Kann sein. Kann sein ne? Und da habe ich auch eine andere Wirklichkeitskonstruktion dann gehört als Antwort. Da hieß es denn, naja, glaub mal nicht, wenn du das gedacht hast, dass das schon auch viele andere gedacht haben, davon kannst du mal ausgehen. Aber der Unterschied, der einen wirklichen Unterschied macht, ist, der eine hat eine Idee und der andere hat eine Idee und bringt die, die Idee auch auf die Straße. Ja. Da kommt der Unterschied. Die Idee haben viele. Aber es wirklich umzusetzen und am Ende daraus ein Geschäftsmodell zu machen, das ist denn die eigentliche Leistung. Mhm. Die auch mal eine interessante Wirklichkeitskonstruktion. Gut. Naja, und bei Wirklichkeitskonstruktion, wenn wir schon dabei sind, ich weiß auch nicht, ob es nicht sich lohnt, das dann auch mal aufzuschreiben. Ich, ich denke jetzt, vielleicht bin ich jetzt zu deutsch, aber sowas wie eine Art Kooperationsvertrag, nicht? der deutlich macht, was sind meine Interessen, wie wollen wir damit umgehen, nicht damit man hinterher sagen kann, du hast aber den Vertrag verletzt, sondern wirklich um, nicht? also das Aussprechen ist das eine und vielleicht wirklich deutlich, deutlich zu machen, das sind unsere Positionen ähm, und ähm, nicht vielleicht auch noch festzulegen, wie wollen wir denn damit umgehen, gerade dann, wenn jemand aus so einem Arbeitskreis eine Idee toll findet und sie umsetzen will, könnte man ja auch die anderen noch informieren. Ich möchte es gerne Absolut. Machen, ja? Absolut. Also, was ist, also wie lange ist es eine, ein, ein offener Arbeitskreis, wo, wo auch noch jeder irgendwie beitragen kann und auch noch eingeladen werden kann? Und wann sind wir ein Closed Shop, weil wir sagen, so, jetzt ist die Idee so rund, ähm, jetzt setzen wir sie hier gemeinsam um. Ne? Dann wird entsteht ja übrigens was Drittes. Ne? Dann ist nicht nur zwei Entitäten, sondern dann könnte man überlegen, ob was Neues zwischen den beiden, ne? also ein Spin-Off. Genau. Dafür gibt es ja auch Formen, ja, die man, also strukturelle Formen, die man dafür schaffen könnte. Auf der anderen Seite bin ich jetzt persönlich kein Freund davon, immer alles gleich in eine neue Form zu gießen, weil, weil Form einfach auch teuer ist. Ja. Also ein gemeinsames Projekt ist eine, eine kleine Form, da brauche ich nicht, also brauche ich eine Projektvereinbarung und was, wer, wer leistet eigentlich was hier? Ein gemeinsames Unternehmen verschlingt per se schon Ressourcen. Also nur durch die bloße Existenz, ohne dass schon hinten was rauskommt. Und ich könnte mir vorstellen, man kann jetzt nicht immer gleich alles in so ein 
Absolut. So einen festen ja. Container gießen, der sich ja vielleicht auch wieder verflüssigt, also der dann zum Teil weggeht. Ja, das ist, glaube ich, auch genau. das Schöne an Kooperationen. Sie kommen und gehen. Und dann kann man vielleicht mit den einen kooperieren und auch andererseits mit, mit anderen ähm, weiterarbeiten, ja, wenn eine Kooperation sich ausgelebt hat. Und das ist das ein weiterer Aspekt, den ich auch wichtig finde. Also wenn ich als Teilgeber oder als Teilnehmer in so, einem, in so einer Runde bin, in so einem Projekt oder in so einer Kooperation, äh, Menschen haben ein unterschiedliches ähm, Bedürfnis oder auch ein unterschiedliches Wollen, wie viel, wie viel, zu welchem Level sie dann auch beitragen können und wollen. Ne? Also was, was bin ich ja auch bereit beizutragen? Schaffe ich das, 100 Prozent reinzugeben oder bin ich der, diejenige, die einmal im Monat mal äh, quasi dabei ist? Bin ich der Sparringspartner oder bin ich der Treiber? Und auch da ein unterschiedliches Level auch zuzulassen, dass da nicht alle gleich sind und noch nicht alle gleich beitragen müssen. Mhm. Und auch das wieder besprechbar zu machen. Ne? Was, was kann denn auch der unterschiedliche Beitrag sein, äh, den ich reingebe, um es anzuerkennen, dass es da Unterschiede gibt? Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges, äh, ganz wichtiges ähm, Rezeptzutat, eine Rezeptzutat zum Gelingen. Sprichst du gerade nochmal von der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft oder ist das schon wieder, gilt das für viele Arten der Zusammenarbeit? Ich würde sagen, es gilt für viele Arten der Zusammenarbeit. Egal. Das ist egal. Ich habe gerade versucht, das zuzuordnen und da dachte ich mir, nee, das stimmt, das geht auch interne Projekte in der Organisation, was umzusetzen. Nicht? Dann, dann werden meistens Projekte gestafft und dann wird gesagt, und manchmal wird noch gesagt, wie viel wer mitarbeitet und die Realität sieht dann ganz anders aus. Und das finde ich dann wirklich, also so gesehen, das trifft aber auch zwischen Zusammenarbeit zwischen Organisationen zu, ja. Genau, wenn du dann, wenn ich dann quasi ähm, in meinem Nachbarteam mitarbeiten soll an einem Thema, ne? Oder in der anderen Säule, ganz, ganz, ganz übel. Mhm. Und werde dann verdonnert, ne? Und dann musst du immer dabei sein. Naja, dann wird es schon schwierig, ne? Ja. Aber wenn ich heißt so, äh, komm, wofür können wir dich denn einladen? Wofür können wir dich denn begeistern, dass du dabei bist? Dann gehe ich da auch gerne rein. Und äh, wenn ich dann hoffentlich irgendwann eingesogen werde, weil mir das ganze Thema äh, so viel Sinn gibt oder weil ein, ein Wert entsteht und der Wert muss nicht Euro sein. Der Wert kann auch sein, dass wir ein cooles, innovatives Produkt erarbeiten oder dass wir in einem tollen Team sind, wo ich einfach Freude und Spaß habe. Wenn dann dieser Wert entsteht, dann gebe ich auch mehr rein, automatisch. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Das, ist, das erlebe ich schon so, dass wird am Anfang dann so versucht, Verträge zuzumachen, ne? wer denn wie beitragen muss. Und das also ich bin davon überzeugt, dass es dann schon von Anfang an zum Scheitern beurteilt. Das wird nichts. Mhm. Ja, ein Commitment ohne Erfahrung nicht, ist einfach auch schwierig. Also so per se, einfach nur zu sagen, das müsst ihr jetzt reingeben. Noch schlimmer, glaube ich, wäre es, wenn man das dann versucht einzufordern und äh, so ganz hart äh, managt, dann ist ja die Inspiration weg. Wie, wie, ist so eine, wie ist denn so eine Zusammenarbeit dann an bestimmten Stellen noch nützlich? Ja, okay, vielleicht... Über viele, es gibt, glaube ich, Unternehmen, die sich lange in so einem Zustand befinden, dass sie halt ihren Job äh, dann einfach weiter erfüllen, weil sie keine Möglichkeit für sich sehen, sich weiterzuentwickeln. Also liefern sie halt das, was sie bisher geliefert haben. Aber es wird dann ein Stück seelenlos anstrengend, hohe Fluktuation ist die Folge. Ähm, ja. das, äh, ein Beispiel, wo ich als Mentorin unterwegs war bei der Ocean Recreation Challenge. Mhm. Da geht es darum, äh, zum Thema Meeresschutz Innovationen zu entwickeln, also die am Ende auch skalierbar sind, aber die auch also wo ich, wo ich mir nicht Geld verdienen darf und was zum Thema Meeresschutz äh, beitrage. Und da haben so ein paar Firmen oder auch äh, Menschen gesagt, ein paar Challenges reingegeben, äh, haben gesagt, Mensch, das wäre doch mal, wäre toll, wenn sich mal jemand um das Thema mal da mal weiterdenken würde. 
Und dann haben sich, es waren glaube ich so um und bei 30 Menschen getroffen und jeder ist dahin gegangen, wo die Energie war, wo man gesagt hat, ja, da, da hätte ich Lust. Und da war auch nicht so, du musst jetzt diese Woche dabei sein, von morgens bis abends. Nein, sondern wie viel Zeit hast du, ne? was kannst du beitragen, was, was magst du beitragen? Und da ist so viel Tolles entstanden jetzt in dieser ersten Runde, weil eben am Ende auch dieses, dieser Pull-Effekt auch entstanden ist, weil es Freude gemacht hat, dabei zu sein. Und ich war als Mentorin dabei und ja, das auch zu, zu beobachten, wie die sich gefunden haben und wie am Anfang das noch so ein vorsichtiges Abtasten war ne? und nachher auch, ja, da ist auch ein Team entstanden. Und ich bin gespannt, wie es da jetzt weitergeht. Die kriegen jetzt ja auch nochmal weitere, ein sogenanntes Booster-Programm, wo sie nochmal auch Unterstützung erfahren mhm. und ja, an dem Thema weiter dranbleiben. Ne? Das und das ist, ist so eine Kooperation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, oder? Ja. Mhm. Genau, da arbeiten sowohl Wissenschaftler mit als auch, als auch Unternehmen und als auch freie, also Einzelpersonen. Mhm. Durch die Bank eine Mischung und ja, toll, es ist was Tolles entstanden. Ja, wo so jeder aus seiner Perspektive was beitragen darf, ohne dass man gleich mal die ganzen Vorbehalte oder Vorurteile auf den Tisch packt, ne? dass ja. da kein Beitrag möglich wäre. Und das ist Arbeit auf Augenhöhe. Arbeit auf Augenhöhe, auch wenn ich vielleicht inhaltlich nicht viel beitragen kann, weil ich vielleicht nicht die Biologin bin, aber ich habe was anderes beizutragen. Mhm. Äh, andere Inhalte. Ich kann vielleicht ja. nicht zu dem Thema was beitragen. Äh, lalala, aber ich kann aus anderen Perspektiven auch wertvolle Beiträge liefern. Und ja. dann neugierig zu bleiben, dann entsteht was. Dann entsteht auch etwas, was nicht da war. Komme ich nochmal aus einer anderen Perspektive auf dasselbe Ergebnis. Wenn wir jetzt als systemische Berater in Organisationen gehen und helfen, dann führen wir ja oft sowas auch wie ein, wie kollegiale Beratung, dass Menschen sich thematisch übergreifend zusammentun, um Probleme zu lösen. Ich sage mal so, eigentlich genau dasselbe greift sowas auf wie WOL, Working Out Loud. Das sind ja lauter Verfahren, die insgesamt dasselbe zum Ziel haben, nämlich Menschen übergreifend zum Problemlösen zu animieren. Und egal, ob die jetzt aus demselben Verein sind oder auf welche Art und Weise sich die ähm, finden. Und ein weiteres Beispiel, das mich sehr beeindruckt hat, leider ist es äh, drei Jahre her, also noch vor der Corona-Krise. Und ich weiß, dass da ziemlich viel durcheinander gekommen ist in der Zwischenzeit. Aber äh, ich, ich war in England auf dem Kongress für Organisationsentwicklung in Manchester. Und die Region hat eine sogenannte Regionsentwicklung gemacht. Das ist bei uns noch relativ selten. Und die haben ja dann wirklich alle Gewerke zusammengeholt, und haben erstmal eine gemeinsame Strategie ähm, entwickelt, also Local Authorities, das würde ich jetzt mal mit Behörden und Institutionen beschreiben. Und es waren auch zum Teil ähm, Wirtschaftsunternehmen beteiligt. Also wo wollen wir denn gemeinsam in der Region hin? Und ähm, wo alle sagen können, ja, hinter dieser Vision können wir alle stehen, egal was wir machen, ja. Und dann haben sie angefangen, gemeinsam übergreifend Probleme zu lösen. Zum Beispiel hat ein Kindergarten ein Problem vorgestellt, wir kriegen zu wenig Personal, sind aber viele Kinder, weil die kommen natürlich alle aus der Region. Ja, und an der Problemlösung haben mitgeholfen Public Transportation, also öffentlicher Nahverkehr, Polizei, Feuerwehr, Verwaltung und so weiter. 
Und mit was die rauskamen, damit hätten die am Anfang, das ist jetzt nur mal ein Beispiel, dass das illustriert, also die, die wären nie auf die Idee gekommen, dieses Problem so zu lösen, wie es da, ne, da, da könnte man ja sagen, ja, wir müssen bessere Recruiting-Sachen machen, dass halt mehr Kindergärtner oder wir müssen mehr Kindergärtner ausbilden. Das wollten die sowieso schon machen. Aber zum Beispiel haben die in der Diagnose rausgefunden, das ist ein Stadtteil, in dem einfach wenige Kindergärtner oder Kinderbetreuer oder Betreuerinnen wohnen, gibt es keinen Wohnraum für solche Menschen. Nicht? Dann, hat, dann hat die städtische Wohnbaubehörde Wohnungen zur Verfügung gestellt und dann haben sie auch noch festgestellt, dass die öffentlichen Nahverkehrverbindungen viel zu schlecht sind, als dass eine Erzieherin aus einem anderen ähm, Bezirk dahin reist. Das dauert viel zu lang. Das machen die nicht. Die bewerben sich nicht, weil es viel zu lange dauert. Dann haben sie tatsächlich äh, so eine Art Shuttle-Service ins Leben gerufen. Äh, nicht Wohnraum, Shuttle-Service. Sie haben mehrere Maßnahmen gemacht, die da zusammenpassen. Auf die werden sie nie gekommen. Und natürlich ja. ist einerseits äh, das Problem vom Kindergarten gelöst. Jetzt hat sich aber, also es sind sogar mehrere Kindergärten in diesem Stadtbezirk. Es hat sich sogar herausgestellt, durch die Veränderung von Public Transportation und Wohnraum äh, kommen mehr Kinder in diesem Kindergarten an. Also es hat sich selber verstärkt. Mehr Betreuung, mehr Kinder. <lacht> Nicht, dass es jetzt mehr Probleme erzeugt hätte. Es hat mehr für eine, gleich, für eine bessere Verteilung von Betreuungsangebot gesorgt. Also das ist so ein schönes Beispiel, wie übergreifende Problemlösungen wirklich zu einer nachhaltigeren, vernetzteren Lösung von Problemen führen kann. Das hat mich auch sehr beeindruckt. Und das, was du erzählst, das klingt halt auch danach. Ne? Ja, oder was du eben auch sagst, da steckt ja auch noch dahinter, mein Problem, was ich meine, was das Problem ist, nämlich Rekrutierung von Kindergärtnern, äh, genau. äh, ist gar nicht das Ursprungsproblem. Es ist was ganz anderes. Und das finde ich ist ein wunderbares Beispiel auch für systemische ja. Haltung. Es könnte auch ganz anders sein. Genau. Und erstmal zu schauen, was ist denn eigentlich das wirkliche Problem? Ja. Ähm, wir springen gerne sofort in Lösungen. Wir springen gerne in so, ne, jetzt müssen wir eine Rekrutoffensive machen und da Kindergärtner an, äh, entsprechend akquirieren. Nee, lass uns erstmal schauen, was, was ist denn wirklich das Problem, was dahinter steckt und was ist es vielleicht auch noch, äh, was wir noch gar nicht im Blick haben. Das finde ich ist noch mal aus der Perspektive auch nochmal ein wunderbares Beispiel. Mhm. Und wenn man dann auch aus verschiedenen Perspektiven nach Lösungen sucht, kommt man auf Lösungen, die man vorher im Leben nicht gedacht hätte. Und, ne, und wie du schon sagst, Feuerwehr, Polizei und äh, Kindergartenbetreiber, wer immer das denn ist, ähm, aus unterschiedlichen Perspektiven dann nochmal drauf zu gucken, führt zu anderen Ergebnissen. Ja. Ja. Und ich finde es einfach sozusagen schön, diese Perspektive Vernetzung, wie wichtig die ist, ich sehe das auch in Organisationen, die ja versuchen, du ja gleichermaßen in den Projekten mit agiler Transformation, wie die so alle heißen, ne? wo ja manchmal der, der, der Kerngedanke ist erstmal, wir werden flexibler, wir werden vielleicht auch schneller, aber ein Aspekt wird aus meiner Sicht viel zu oft ähm, hinten angestellt und das, wir werden nicht vernetzter. Und dann kannst du schneller sein, flexibler sein, aber du bringst die PS nicht auf die Straße, gerade dann, wenn zeitgleich andere Organisationsstrukturen, Safe und Building Blocks und wie sie nicht alle heißen, eingeführt werden. Es geht eher darum, Menschen in die Lage zu versetzen, gewerkeübergreifend wirklich eine echte Kooperation hinzubringen und also daran Absolut. zu arbeiten, halte ich für wesentlich. Und ich behaupte, dass die Unternehmen, denen das gelingt, das sind die, die in Zukunft auch noch eine, also eine Marktchance haben, die es, denen es wirklich gelingt, Vernetzung zu leben und zwar um den gemeinsamen Kuchen, den gemeinsamen Kuchen größer zu machen und nicht Vernetzung um meinen eigenen Kuchen 
also mein eigenes Stückchen des, des Kuchens größer zu machen, sondern wirklich im gemeinsamen Ding den Gesamtkuchen größer zu machen. Und ähm, auch die agilen Teams, was du sagst, ne? ähm, wenn es nur darum geht, Rollen auszufüllen, äh, ich sag mal sklavisch, sich an Rollen zu halten, dann ist das eigentliche Potenzial, was ich habe, nämlich wirklich innovativ nach vorne zu schreiten und durch die, durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit in diesen agilen Teams auch Neues entstehen zu lassen und auch ähm, mit, einem, mit einer Neugierde ausgestattet zu bleiben, dass es auch möglich wird, da ist aus meiner Sicht das eigentliche Potenzial dahinter. Ja. Und das ist eine Frage von Haltung und, und auch Kompetenz natürlich, ne? auch, das, auch der Dinge loslassen zu können, die ich mir überlegt habe und, und auch die Haltung zu haben. Nee, ich habe eine Idee und hier sind noch viele andere Ideen im Raum und lasst uns gucken, wie wir da zu einem Ergebnis kommen, was am Ende tragfähig ist und vor allen Dingen skalierbar ist und marktfähig ist. Ne? Ja. Und, und vielleicht ist das ja ein, ein vorläufiges, gutes Schlusswort. Ich wäre jetzt sehr neugierig, mal von allen, die das hören oder auch jetzt auf YouTube sehen, ich wäre neugierig auf eure Kommentare, die ihr gerne hinterlassen könnt oder euch auch eure Fragen oder auch eure Beispiele. Was habt ihr denn da äh, am Start? Und ich kann mir sogar vorstellen, das Thema ist, ist so gewichtig, da kann man mindestens einen zweiten oder sogar dritten Teil machen, je nachdem, was euch da draußen interessiert. Und so, also Managing Network, um es mal halt denglisch zu sagen, als Beitrag zur Organisationsentwicklung, insbesondere in diesen agilen Zeiten, ist extrem wichtig. Und als Perspektive für einen nächsten Podcast ist auch Managing Polarities. Ich glaube, da könnten wir auch was dazu liefern. Oh ja. Also, oh ja. Ähm, Netzwerk heißt nicht alles gleich machen, sondern aus der Unterschiedlichkeit ähm, zu wirken. Aber da gehen wir jetzt nicht hin, würde ich sagen, oder? Genau. Also für mich würde es auch interessieren, wenn es andere, die in diesem Themenfeld unterwegs sind, ne? auch gerade so dieses Thema ähm, unternehmensübergreifende Zusammenarbeit, Vernetzung von unterschiedlichen Perspektiven, lasst uns da gerne teilhaben, welche Erfahrungen ihr habt und vor allen Dingen auch, welche, ja, welche kleinen äh, Interventionen ihr als hilfreich erlebt habt. Was okay. sind so die kleinen Aspekte, die kleinen Schritte, wo ihr gesagt habt, ja, das, das hat uns einen Schritt weitergebracht. Ich glaube, dann diese kleinen Dinge immer wieder zu hören und miteinander zu teilen, das bringt am Ende uns voran. Sehr gut. Also, ihr habt es gehört und den letzten Kommentar kommt von meiner Seite in eigener Sache. Wenn ihr wirklich mehr lernen wollt über Wirklichkeitskonstruktionen, dann schreiben wir unten in die Box rein oder auch blenden wir es hier im Video ein. Wir haben da was entwickelt, nämlich ein Lernprogramm. Was ist systemisch? Da ist ein wesentlicher Teil, ein Drittel des Lernprogramms dreht sich rund um das Thema Wirklichkeitskonstruktionen, was das ist, wie man sie verändern kann, wie man es überhaupt bemerkt, welche Wirklichkeitskonstruktionen da drin sind. Das ist ganz praktisch. Dann würden wir uns freuen, wenn ihr euch das mal anguckt. Ja. Insofern vielen Dank, liebe Silke. Gerne, danke dir. Auf ein nächstes Mal. Bis bald da draußen. Bis dann. Bis. Ciao.